0: No hej, z tej strony Asia, a to już 38. odcinek podcastu Pogaducha. To jest taki bardzo spokojny odcinek, taki odcinek zrównoważony, który trzeba się wsłuchać, ale moim zdaniem bardzo interesujący, dlatego że mój gość Andrzej ma w sobie dużo takiej... Naturalnej mądrości, która przychodzi z wiekiem. Wiele rzeczy sobie fajnie rozpracował, przeanalizował. I to jest jedna z tych osób, która zdecydowanie zmieniła swoje życie w pewnym momencie i zaczęła robić coś innego, coś, czego do tej pory nie robiła. Więc zapraszam. Dzień Cześć, Asia. Ty w ogóle słuchałeś podcastów moich?
1: Jednego, ale tak jakoś bez wielkiego skupienia.
0: Aha. No dobrze, więc y, zazwyczaj tutaj rozmawiam z ludźmi, y, którzy robią różne fajne rzeczy w życiu. Od kiedy zaczęłam nagrywać podcast, to znajomi się pytają, kiedy będzie pan Andrzej?
1: No to właśnie się pojawią z tego wynika.
0: <grym> Na prośbę słuchaczy. Ludzi interesuje to, że jesteś kapitanem, to się mówi, że glugi więc wielki? Tak się mówi. I co to znaczy? Co to
1: znaczy, że po odpowiednim przygotowaniu i zweryfikowaniu przez Urząd Morski, oni stwierdzają, że nadaje się, że potrafię przejąć statek i, i, i nim kierować. I nadają mi no, taki, taki tytuł, powiedzmy, mhm. kapitan żeglugi Wielkiej.
0: A można być kimś więcej? Wiesz, w takiej hierarchii bycia królem mórz i oceanów. Możesz być marynarzem, możesz właśnie potem kim jeszcze być na statku?
1: No nie, tak właściwie to na statku to już kapitan jest. Jest to stanowisko, które no nie ma kogoś ponad nim. Mhm. Nawet jest na każdym, w każdej flocie jest coś takiego jak, jak taka zasada override, czyli kapitan decyduje o wszystkim bez względu na wszelkie procedury i nakazy z zewnątrz. Jeżeli kapitan ocenia i, i stwierdza, że dla bezpieczeństwa statku jest tak jak on ocenia, to to, to jest jego decyzja i tak musi być.
0: Mhm. Czyli nieważne, co będą mówić przez mikrofony, tak jak na Tytaniku, jak kapitan mówi, że płyniemy, to płyniemy. Tak. Bo Wydaje mi się, że wiele osób ma wyobrażenie na temat statków właśnie głównie z Tytanika, to może nie jest A historia, natomiast wiesz, że, że kapitan zawsze jest w takim mundurze i zawsze stoi przy sterze drewnianym, dużym, rzeźbionym, milczy. I patrzy takim zamglonym wzrokiem w dal. Czy czy tak to wygląda?
1: (laughs) Może milczeć, ale ale tak jak powiedziałem, ostatnie zdanie należy do kapitana. No i kapitan właściwie organizuje życie na statku, a nie stoi za tym sterem i steruje osobiście. Role są podzielone. Także oficerowie wachtowi robią swoje na wachtach. Jak jak jest potrzeba i musi być sterowanie ręczne, to to jest żywany na, na mostek sternik. A kapitan oczywiście też może to robić, jeżeli chce albo jak, jak jest taka konieczność, ale no raczej jest po to, żeby zorganizować życie na statku.
0: Mhm. A ile takich osób masz na statku, jak teraz na przykład płynąłeś, byłeś w Chinach?
1: No, to w tej chwili to miałem tak, jakoś tam było na początku chyba 17 osób, a później docelowo już po zmianie załogi było 18.
0: Mhm. I jesteś ty jako kapitan i, i kto jeszcze? Są zwykli marynarze?
1: No to powiedzmy od góry: jest kapitan, jest chief oficer, second officer, trzeci oficer. Później na pokładzie jest bosman, dwóch marynarzy, dwóch AB hey było i dwóch OS-ów. A w maszynie jest chief inżynier, drugi inżynier, trzeci inżynier, czwarty inżynier, fitter, motorzysta. No i w kuchni był kucharz i messman.
0: A co trzeba zrobić, żeby zostać kapitanem? Jak jak przebiega taka edukacja? Bo w ogóle jednym z powodów, dla którego ludzie pytali, kiedy będzie pan Andrzej, to jest to, że masz bardzo interesującą historię swojej kariery i my tutaj często mówimy o zmianie pracy, o zmianie kierunku w życiu i wydaje mi się, że że kapitanem, że marynarzem się zostaje w wieku... Dniom 20 lat, kiedy chcemy przygody, chcemy zawitać do wielu portów, zobaczyć wiele rzeczy, to jest ten moment, kiedy właśnie idziemy do szkoły morskiej, czy na akademię morską i potem wypływamy jako właśnie taki marynarz podstawowy. A ty nie zostałeś marynarzem jako młody chłopak.
1: No, marynarzem zostałem jako młody chłopak, bo byłem w wojsku i to była marynarka wojenna, a później to powiedzmy się trochę zagapiłem. Bo, tak jak mówisz, powinienem pójść na studia i zostać. No, powiedzmy, tam oczywiście po odpowiedniej praktyce, no i po po, po edukacji porządnej w Wyższej Szkole Morskiej czy tam w Akademii Morskiej później. A ja, no, po wojsku poszedłem do floty handlowej, gdzie byłem starszym marynarzem, starszym marynarzem, i później, tam powiedzmy, jak to zwykle bywa, gdzieś tam coś człowiekowi bardzo nie pasuje. I, I stwierdziłem, że, że chyba jednak pora zmienić swoje życie i zacząć się uczyć i awansować. Mhm. Ale to nie było jakieś tam parcie na, na to, żeby być kapitanem, tylko po prostu, żeby zmienić sobie pracę. I, o, ta, taka błaha rzecz jak, jak mycie korytarzy w środku, w statku, to mnie właśnie zniechęciło do pozostania starszym marynarzem do końca życia.
0: Mhm. Ale, dobra, czyli tak układając to w, tak na osi czasu, byłeś młody, zostałeś, zacząłeś pływać, byłeś tym starszym marynarzem i stwierdziłeś, że nie chcesz już mieć tych korytarzy i potem poszedłeś do szkoły się uczyć, czy, bo miałeś też dosyć długą przerwę w tym pływaniu.
1: Tak, właśnie, a nie, to, to tak ogólnie to, no, to powiedzmy, Pod tym względem może to jest tak troszkę ciekawiej niż niż jakby to było normalnym trybem, jakbym poszedł. Czyli wyższa szkoła, kadet, oficer, tam trzeci, drugi, pierwszy kapitan. Ja po prostu miałem sporą przerwę, bo często na morzu też tak jest, że ludzie idą tam popływać, trochę pieniędzy zarobić i mówią, że już więcej tam nie wrócą. No a ja miałem taką dość ciężką pracę, bo bo zająłem się takim małym biznesem w sklepie warzywniczym no i tam tak nawet nie było źle, jeśli chodzi o finanse ale przeczytałem książkę Antonego Robinsa w sobie olbrzyma no i to mi tak się, powiedzmy, przyłożyłem się do tej książki troszkę mnie tam podszedł autor, bo stwierdził, że tam bardzo mały procent ludzi potrafi to przeczytać do końca no to ja się to zrobić w międzyczasie tam prosił o różne ćwiczenia, czy zapisywanie sobie jakichś rzeczy, też to zrobiłem no i właśnie tak bardzo ona ta, ta książka zaważyła na moim życiu, ja uważam, bo tam między innymi było coś takiego, że trzeba było sobie wyobrazić siebie za 20 lat, czy tam za 5, 10, 20 lat, robiąc to, co się robi w tej chwili. No ale to, co ja robiłem, tam żadnego rozwoju nie było, stało się za ladą w jakimś szarym fartuchu. No i tak sobie pomyślałem, że jak za 20 lat też tak będę stał tutaj, już takiej troszkę mocno zdziały. No to tak może to być smutne. Więc właśnie później akurat też przypadek zaważył na tym, że spotkałem kolegę, z którym kiedyś byłem na statku i on tam mi powiedział o firmie, w której właśnie teraz jestem już ponad 20 lat. I tak stwierdziłem, że że należałoby właśnie zmienić coś w swoim życiu i i tak to się stało, że tak się potoczyło. A jeżeli chodzi o, o karierę, tam w cudzysłowie powiedzmy, To tam ja nie miałem nigdy żadnego parcia na na wyższe stanowiska, to jakoś się potoczyło, że była koniunktura, była potrzeba, żeby kogoś tam awansować, no a ja akurat byłem przygotowany do tego i pod ręką i po prostu tylko jedyne co to nie unikałem tego, nie nie bałem się, troszkę tak głową do przodu szedłem, że spróbować trzeba, jak się uda to będzie dobrze, jak się nie uda to to wracam na, na pozycję wyjściową.
0: Mhm. I co, bo, y, w każdym odcinku też ja mówię, skąd znam ludzi, z którymi rozmawiam. Ciebie znam z tego tytułu, że jesteś panem Andrzejem w pierwszej kolejności ojcem Jacka, bo tak Cię poznałam, Moje, mego szwagra, a w drugiej kolejności ojcem mego męża, więc jesteś moim teściem też. I dla wielu osób jesteś takim autorytetem jako człowiek, który potrafi odrabiać lekcje i to jest jakby bardzo fajne to, co mówisz na temat tej książki Robinsa, na temat tego, że po prostu nie przeczytałeś jej, tylko przegrzebałeś ją i, i robiłeś. To, co było do zrobienia, ale chyba tak samo, jeśli chodzi o edukację, nie? bo ty zostałeś kapitanem w wieku ilu lat?
1: Nie chcę mi się liczyć. W 2007 roku.
0: Mhm. No to ci powiem, to jest 11 lat temu, bo akurat tak. Sylwia tyle ma lat, więc ja wie, wiem kiedy to było. Więc dosyć niedawno, a żeby zostać tym kapitanem, to troszeczkę się trzeba pouczyć i przyłożyć, nie? To nie jest a, tak Tak, tak, tak. tak. To, to
1: ja właśnie jeszcze tak już powiedzmy już w starszym wieku i dojść z dużą przerwą od takiej normalnej, regularnej nauki, to to na pewno było o wiele, wiele trudniejsze dla mnie i stresujące niż na przykład jak gdybym to robił za ciosem, czyli zaraz po szkole. Mhm. Także tak trzeba było tam, powiedzmy, mocno przyginać, żeby, mhm. żeby to się udało.
0: Ale siedziałeś po nocach i po prostu kułeś tak. jak normalnie to się robi w wieku młodym. nie, Nawet nie tyle
1: kułem, bo jakoś do kudzia to nie miałem zacięcia, ale po prostu starałem się wszystko zrozumieć. I, no i później i ćwiczyć, tak. I ćwiczyć rzeczy, bo na przykład takie egzaminy, czy, czy rzeczy, które trzeba umieć i szybko robić. Trzeba je szybko robić na bieżąco, jak, tam, no, no, jak to w morzu. Sytuacje się bardzo szybko zmieniają. No to czas jest, że tak powiem, największym wrogiem. No i i tam trzeba było się wykazać takim treningiem, po prostu zrobić dużo zadań, żeby dojść do wprawy i co i dawało efekty.
0: A co trzeba umieć? Tam jest dużo, znaczy cały czas drążę ten temat tego zostawania kapitanem, dlatego że ja pracowałam z marynarzami, którzy nie byli już marynarzami i oni zawsze tłumacząc, dlaczego już nie pływają, no poza tym, że niektórzy się po prostu nie nadawali kwestii rozłąki i tak dalej, to zaraz będziemy o tym rozmawiać. Ale wiele osób mówi, że a, to nie ma sensu, bo to trzeba być ustawionym, bo to trzeba mieć kogoś z rodziny już tam, bo to nie jest tak, że hop i po prostu, że ciężka praca, tylko, że to są kontakty, bo tych... Y- Stanowisk pracy jest niedużo, ochętnych jest dużo. Brzmi to troszeczkę jak wymówka, biorąc pod uwagę to, to, co teraz mówisz, że to Ci się udało, ale jeśli chodzi o zakres nauki, to właśnie co tam musisz wiedzieć? Znać wszystkie morza na pamięć, wszystkie dopływy wszystkiego, głębokości? Nie, trzeba u-
1: umieć korzystać z materiałów i... i... I co można znaleźć po prostu w publikacjach i tak dalej. To nie trzeba tego pamiętać. Dobrze jest mieć ogólne pojęcie o tym i gdzie to szybko znaleźć, powiedzmy. Mhm. No jeżeli ktoś ma taką pamięć i jest takim omnibusem, no to może ma i łatwiej. Ale nie wiem, to chyba też można się przeładować i, i, i nawet może to nie być korzystne. Także. A powiedzmy, m, no, praca na morzu, a zwłaszcza powiedzmy... Yy, Praca kapitana jest taka mocno kompleksowa, nie nie jest to, że musisz wiedzieć w jakiejś jednej dziedzinie coś tam. Właściwie musisz wiedzieć wszystko bo i praca z ludźmi, i, i właśnie fachowość, bo jak ktoś do ciebie przyjdzie, no to musisz mu powiedzieć, co trzeba konkretnie zrobić i ostatecznie, jeśli ma ktoś wątpliwości. Sytuacje właśnie na morzu i stresujące rzeczy, i wypadki, i radzenie sobie ze stresem, ze z trudnymi sytuacjami, nawet warunki pogodowe, to nie jest to, co praca na lądzie i... I nieraz pr- proste czynności, które wykonuje się na lądzie, na morzu są 100 razy trudniejsze niż, niż, niż na, niż na lądzie.
0: Mhm.
1: No i jeszcze właśnie psychika, o, tak jak mówiłaś, rozłąka, to wszystko na człowieka działa no i trzeba sobie z tym radzić.
0: Mhm, dobra. Dla osób, które nigdy nie miały nic wspólnego z pływaniem, bo przecież takich ludzi jest dużo. My jesteśmy nad morzem, więc jest dużo marynarzy i mniej więcej się słyszy o tym, że, że ktoś ma kogoś z rodziny, kto pływa. Jak ty idziesz na statek, to wypływasz i nie macie przez ile czasu mniej więcej?
1: No tak, mam szczęście, bo mamy krótkie kontrakty, dwa miesiące góra.
0: Mhm. A inni ile potrafią pływać na raz?
1: No, tak regularnie to ludzie pływają też 3-4 miesiące. To jest takie normalne kontrakt. Może mhm. więcej pieniędzy za co zostają.
0: A potem jak wracą, wracają? To ile są na miejscu? Ile da się o, nie domu? Nie wiem. No
1: ja, ja pracuję właśnie dwa miesiące na, okay. w morzu, dwa miesiące w domu zostaję, także przeważnie w tym systemie pracuję.
0: Mhm. E, no dobra, a możesz opowiedzieć nam jak to wygląda? Na przykład teraz ostatnio jeśli chodzi o te wszystkie stresujące sytuacje to miałeś taką raczej ekstremalną chyba podróż właśnie w tych Chinach. E, czy to było takie zupełnie normalne? Bo mieście przygody z piratami
1: No nie, na szczęście nie mieliśmy. Mieliśmy ochronę, co co daje może nie tyle bezpieczeństwo, co poczucie bezpieczeństwa, ale to jest bardzo ważne. To dużo, że tak powiem, załatwia. Chociaż mimo wszystko musimy być przygotowani, bo tak czy inaczej właśnie kapitan, no i załoga jest odpowiedzialna za to, jak jesteśmy przygotowani na na wizytę ewentualnych piratów. Ale właśnie ci ochroniarze, czyli firma która jest i ma broń nawet palną, także przeważnie piraci widząc to odpuszczają sobie, także no, czuliśmy się o wiele, wiele bezpieczni.
0: Mhm. No dobrze, tylko wielu ludziom może być ciężko sobie wyobrazić sytuację. Lecisz samolotem i wsiadasz na statek w Chinach powiedzmy, bo nie zawsze wsiadasz na statek tam, gdzie mhm. jesteś. Wiedziesz coś, bo, bo co ty wozisz tymi statkami?
1: No my akurat wozimy chemikalia.
0: Mhm. jest znowu też niebezpieczne, nie? Wożenie chemik-
1: tak, ładunki bywają bardzo niebezpieczne, z tym, że umiejętne obchodzenie się z nim, a jesteśmy do tego przygotowani, powoduje, że, że to są jedne z bezpieczniejszych statków akurat, także nie, nie jest tak źle.
0: No dobrze, i co ci piraci chcą od tej chemii? Co chcą? A
1: to raczej chyba nie od chemii, tylko od ludzi albo od właściciela statku, czyli mhm. jeżeli im się uda opanować statek, to później go po prostu chcą ogół za niego i to, to jest Główne ich zajęcie mhm. i cel.
0: I to często się zdarza faktycznie, że ci piraci gdzieś tam przyjmują te statki?
1: Nie, nie często. Teraz jest jakoś spokojniej, ale bywało, że mocno były nasilone ich działania i, i wtedy, no, no niestety statek nieraz tam kilka miesięcy, czy nawet rok, czy dłużej był w ich rękach i załoga też, no to na pewno to nie było dobre. Nie chciałem się znaleźć w takiej sytuacji.
0: Ale są do tego specjalne firmy, które zajmują się ochroną statków przed piratami.
1: Tak, no to właśnie po, po tych wielki, dużych tam um, wielkich akcjach pirackich, to, to, to właśnie można zatrudnić sobie um, ludzi przygotowanych do, do walki powiedzmy z nimi, a przynajmniej do odstraszania, no i, i to jest dość skuteczne jak, jak z tego co widzę.
0: I masz normalnie na statku wtedy ludzi z karabinami? Tak, trzech ludzi
1: na przykład ostatnio były, był lider i dwóch jego podwładnych byli na na mostku cały czas, trzymali wachty razem z nami i i, i, mieliśmy to tak powiem pod kontrolą cały horyzont i, i mówię to było pod kontrolą ale też powiedzmy mieliśmy bardzo złą pogodę co jest też wrogiem piratów, także jak jest zła pogoda, to właściwie chyba można powiedzieć, że my pod tym względem jesteśmy bezpieczni, bo oni mają małe łodzie i, i wtedy nie wyprawiają się na wyprawy przeciwko nam.
0: To interesujące, że to, co może przeszkadzać wam, to też przeszkadza piratom. Wiesz, co Jeśli chodzi o te zagrożenia związane z pracą, no to mówiliśmy już o tym, że wozicie chemię, co może być niebezpieczne. Są piraci faktycznie, istnieją. A a jeśli chodzi o rozłąkę, jak ludzie sobie z tym radzą, to to faktycznie, bo wydaje mi się, że to może być cięższe na statku niż w jakiejś innej pracy wyjazdowej, bo jednak tych ludzi jest tam mało. Mówisz, że masz 18 osób na statku i przez te dwa miesiące spędzasz czas tylko z tymi ludźmi są jakieś sposoby na radzenie sobie z tym, żeby to jakoś, nie wiem, przyjemniej te podróże spędzać? Tak,
1: no, jest, no. Każdy ma w miarę, przynajmniej na tym moim statku ostatnim teraz. To warunki socjalne, jeżeli chodzi o kabiny, były bardzo dobre. Jest też pomieszczenie, że można poćwiczyć. No, na razie jeszcze, bo to był nowy statek i nie, nie był zbyt wyposażony w, w jakieś tam sprzęty do tego. Poza tym Filipińczycy byli na statku i oni uwielbiają karaoke i tam zajrzają na nich, do nich kilka razy, to oni się świetnie bawią. No ale oni też muszą sobie z tym radzić, bo oni pracują, mają kontrakty do 11 miesięcy nawet i dłużej sobie przedłużają, także oni tam spędzają życie po prostu. Ale tak z tego, co widzę, to, to, to sobie nieźle radzą. Mhm. że Potrafią sobie jakoś umilić to życie i, i jednak tyle czasu potrafią na statku... Funkcjonować.
0: A z jakimi narodowościami się pływa, kogo jest najwięcej?
1: No ja do tej pory to przeważnie pływałem z Polakami, z Rumunami, Chorwatami. Ale teraz to było właśnie jak gdybym pierwszy raz takie trochę wyzwanie dla mnie, bo właśnie z Filipińczykami, z Chińczykami. No tak, to. No i też i trzech trzech kolegów z Rumunii było.
0: A inaczej się zarządza takimi zespołami właśnie złożonymi? No na pewno, nie? Inaczej się pływa z Filipiniczkami, którzy właśnie robią karaoke, a inaczej się pływa z Rumunami czy Polakami. Tak, nie mam, jest,
1: jest, jest trochę inaczej, ale jest tylko inaczej. Nie powiedziałbym, że z kimś jest lepiej czy gorzej. Bo na przykład na tym moim statku teraz pierwszy raz się właśnie z nimi spotkałem, z tymi innymi jak gdyby kulturami, a uważam, że, że było znakomicie.
0: A jeśli chodzi o jedzenie, to tam zawsze macie ze sobą kucharza.
1: Tak, no i teraz na przykład mieliśmy Filipińczyka, trochę się tam obawiałem jak to będzie, bo przeważnie miałem albo Polaka, albo właśnie kogoś z Europy. Okazało się, że było rewelacyjnie, znakomicie gotował i smaki takie, które mnie odpowiadały. A poza tym ja na przykład osobiście to jestem taki, że lubię spróbować wszystkiego, także nie ma dla mnie niedobrego jedzenia.
0: Mhm. Ale to jest taka cecha, która się przydaje, kiedy pływamy?
1: Chyba tak, bo dlaczego mam być nieszczęśliwy z jakiegoś powodu? Jak mogę być szczęśliwy? <grym> Podmiana właśnie robi to, że, że spróbuję
0: coś i przeważnie to jest dobre. To um, jeszcze z takich rzeczy, które na pewno wiele osób e, interesują? To jest e, to, na ile taka praca pozwala faktycznie zwiedzać, poznawać e, coś zobaczyć, no bo czy to jest tak, że po prostu płyniesz, dopływasz gdzieś, dostajesz na statku i i wracasz i niewiele jesteś w stanie zobaczyć, czy jeśli ktoś chciałby trochę popodróżować i pozwiedzać, a przy tym właśnie pracować i zarabiać, to to jest dobry sposób, żeby jakąś część życia spędzić.
1: Akurat na statkach tego typu, na których ja jestem, to, to niestety mało można zobaczyć, bo jest dużo zajęcia w porcie, a im wyższe stanowisko tym tym mniejsze szanse wyjścia i i zobaczenia czegoś krótko się stoi w porcie, przeważnie daleko od miasta jeszcze mnóstwo inspekcji jest które zapełniają człowiekowi czas i już w ogóle może zapomnieć o wyjściu także pod tym względem nie jest jest różowo
0: a na jakichś innych statkach jest więcej możliwości? właśnie nie na chemikaliowcach
1: ja niestety mało się orientuję, bo przeważnie na chemikaliowcach byłem Możliwe, że na statki, które dłużej stoją w porcie, no to wtedy tam można sobie coś zorganizować.
0: Jeszcze z z takich rzeczy, które są niebezpieczne, bo mało powiedziałeś na temat tych zagrożeń, czy powiedziałeś, że jest dużo zagrożeń, ale właściwie jakoś nie poświęciliśmy im czasu. Więc jakie jeszcze mamy zagrożenia na statku?
1: Jak my, Z co mówiliśmy co można o piratach myśleć?
0: i mówiliśmy Przecież o piraci
1: to, są, to taka trochę marginalna sprawa jest, bo tylko wtedy, mhm. kiedy się tam przebywa w tym high risk area no tak to jest stresujące, owszem, ale to to nie jest aż takie chyba ważne, jak ktoś nie pływa w tamtym rejonie, to nawet nie wie o co chodzi nie, nie interesuje go to za bardzo a no inne, no to no, pogoda pogoda na przykład jest dość, dość sporym zagrożeniem
0: a co taka pogoda może zrobić bo ten statek jest duży powinien sobie radzić ze wszystkim mm, no. co jest najbardziej no to męczące
1: już musi być bardzo duży żeby tak powiedzmy nie, nie było wpływu dużego chociaż też zawsze coś tam jest a tego typu statku, jak, statki jak mój nawet ten 13 tysięcy ton to niestety na sztormie tam ludzie z koi wypadają także no, pewno nie jest to aż takie miłe i, i jest uciążliwe. No.
0: Uh-huh. A sztormy się często zdarzają? Tak. Tak? Ale, znaczy, no nie wiem, przez te dwa miesiące, to masz zawsze sztorm, czy masz sztorm co drugi dzień? Czy... To, to Róż
1: nie no to, nie jak masz szczęście, to możesz nawet nie złapać się na sztorm, ale przeważnie, no, jak już tutaj się jest na, północ, na Morzu Północnym, na Biskaju, na jesieni, no to raczej nie unikniesz w czasie kontraktu jakiegoś porządnego sztormu.
0: I ile takich sztorm trwa?
1: No to też różnie. No teraz na tym indyjskim, jak płynęliśmy, tam są monsuny i, i taka pora właśnie sztormów, no to nie mogliśmy się z tego wydobyć w żaden sposób, bo akurat był kierunek, że płynęliśmy pod wiatr, prędkość mała i co tam, nie wiem, było chyba 2-3 tygodnie bez przerwy sztorm.
0: I 2-3 tygodnie było o tym statkiem, tak, tak, że cię wyrzuca z łóżka no i no, musisz się tam... Praktycznie tak. Mhm.
1: Bo albo się sztormuje, coś, statek się w ogóle nie posuwa i, i to jest mocno męczące.
0: Mhm. A ty masz jakieś sposoby, żeby sobie radzić z tym stresem? Bo ty jesteś takim człowiekiem, który bardzo szybko jest w stanie się regenerować i powracać do stanu zadowolenia z życia. I zastanawiam się, czy masz na to jakiś patent.
1: Znaczy, ja tak jak zawsze, zawsze nawet powtarzam mojej żonie, że jak jest jakiś problem, trzeba go zabić w zarodku, na samym początku. No i później. A poza tym no, człowiek, o, tak jak, jak o, w, kiedyś też na jakimś tam małym szkoleniu byłem u Rożalskiego, to też tam człowiek szuka w sobie tych kotwic. Yy, no i poza tym sobie tłumaczę, że tyle przeżyłem i, i dałem radę, to i tyle dam. Także w tym sensie, te, tak, tak sobie z tym radzę. Mhm.
0: Tak, no, Ale kotwic to znaczy, że jakieś takie rzeczy, do których zawsze możesz sobie wrócić, tak, kiedy tak. masz trudną no, sytuację? No. Ale co to tak robisz właśnie świadomie, że tu przeczytałeś w książce, Nie, a tu się dowiedziałeś. Raczej
1: nieświadomie, ale, ale tak później to skojarzyłem z tym, co, co, co przeczytałem, na przykład. Mhm. Co bardzo, bardzo. No sporo rzeczy tak zauważyłem, że, że robiłem przedtem, jak, jak się dowiedziałem o tym z książek. Mhm. To jakby naturalnie to przychodziło. A jeszcze tak bo właśnie, tam troszkę też tak pominęliśmy, bo to jest taka, taka sprawa, że żeby zostać kapitanem, trzeba mieć układy czy coś tam, no to w moim przypadku absolutnie nie. W mojej rodzinie nikt nigdy nie był, ani ja nie miałem żadnego znajomego, który by mi pomagał albo wspierał w jakiś inny sposób niż niż to, że to przebiegało zupełnie naturalnie i i ja nawet nawet nigdy nie nie prosiłem, ani ani nie naciskałem, żeby, żeby ktoś mnie awansował. Po prostu tak się złożyło dosłownie i to nie jest jakieś
0: Y-y. Znaczy, ale też jesteś człowiekiem raczej pracowitym A
1: tak, chyba raczej tak
0: y-y. Ty umiesz w ogóle na przykład nic nie robić?
1: <laughs> Bardzo krótko <laughs> Ale te krótkie chwile, co, to są dla mnie miłe, jak sobie nic nie robię tak?
0: y-y. Ale zawsze tak miałeś, że coś robiłeś, bo ty w ogóle pochodzisz spod y- Kielc? Gdzie się wychowałeś? i Tak, tam, dzieciństwo.
1: Wczesne dzieciństwo tam spędziłem.
0: Mhm. I potem się przeniosłeś do Trójmiasta. Ile ty miałeś lat, jak tutaj trafiłeś do Trójmiasta? Trzynaście. Trzynaście. Mhm. I jak chodziłeś do szkoły, to właśnie zawsze taki byłeś, że coś robiłeś i, i umiałeś jakoś tak utrzymywać pozytywne podejście?
1: Tak, no tak. Chyba jakieś tam miałem takie poczucie obowiązku i i mia, lubi mieć zrobione to, co, co powinno być zrobione. No tak to tak wyglądało.
0: Mhm. A starałem się jeszcze, wiesz tak. Staram się znaleźć jakieś, jakieś źródło tego Twojego podejścia, bo jakby znane jesteś tego, że wymyśliłeś sobie. Kiedyś, że jak przeczyta, bo jakby to, że bierzesz rzeczy z książek i się okazuje, że już je wiedziałeś wcześniej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeszcze jak chcesz coś przeczytać w książce, to czasem jesteś w stanie to zmodyfikować, na przykład kiedy przeczytaj sobie w książce, że ludzie wracają do stanu sprzed jakichś nieszczęśliwych wypadków, tam zdaje się w przeciągu dwóch lat, jakby do tego samego poziomu szczęścia, to stwierdzisz, że skoro i tak do tego z poziomu szczęścia się wraca w ciągu dwóch lat, to po co masz czekać te dwa lata i możesz do niego wracać od razu? nie? To jest tak. Jakby taki. Tak, tak, to jest, to jest pana moja
1: nawet dewiza, że okresy przejściowe są najbardziej nieprzyjemne, więc trzeba je skracać. I, i to o, na przykład, jak, jak, jak w pracy tam jakieś szkolenia były, albo właśnie zmiany, i przeważnie ludzie się buntują na te zmiany, ja też. Ale stwierdzam właśnie, że co ja mam walczyć z tym, jak i tak to musi być, a im dłużej będę z tym walczył i się upierał, tym, tym więcej, tym dłużej będę miał dyskomfort. Więc staram się to skracać i, i, i jechać do przodu.
0: A wydaje ci się, że to twoje podejście jakoś wpływa na ludzi, z którymi pracujesz, że oni się zarażają takim podejściem? Jesteś w stanie, generalnie jak podchodzisz do tego zarządzania statkiem w taki sposób przemyślany i strategiczny? No właśnie, żeby łagodzić konflikty między ludźmi, czy jakieś spięcia, nieprzyjemne sytuacje, czy stresujące dla kogokolwiek? Czy ty masz taką intuicję, jak robić rzeczy? No,
1: no tutaj to właśnie, są też różne szkoły na ten temat, że można być takim autorytatywnym przywódcą, albo właśnie dowodzić tym statkiem w, w bardziej taki miękki sposób, no to ja chyba raczej właśnie tak staram się współpracować dawać ludziom do, hmm, poczuć, że są ważni i wtedy, no przynajmniej tak mi się wydaje, że, że im się lepiej pracuje mnie się lepiej pracuje.
0: Mhm. A jakieś takie... A, a to,
1: widzisz, mhm. nie, nie, nie obserwowałem, czy jaki jest mój wpływ ten konkretnie na to.
0: No, ogólnie to
1: chyba nie jest aż tak źle. Ogólnie statek, na którym ja jestem, to przeważnie ma dość dobre wyniki, także w ten sposób jest też dobry.
0: Mm-hmm. A bo to jest jakoś oceniane, w jaki sposób no ma pliwi. dobre wyniki. Na, pewno, na pewno, pewno firma jakieś... to
1: ocenia. Mm-hmm. Często jest to też, no, na przykład te, jakie są wyniki inspekcji, chociaż tam to też troszkę loteria, bo zależy jaki inspektor przyjdzie. Często, no, ale jak, jak są wyraźne zaniedbania, no to wiadomo, że, że to, to ma na pewno negatywny wpływ. Mm-hmm. Ale ogólnie to nie wiem, tak chyba dosyć jest okej. Okay. No, mhm. W tej samej filmie jestem już ponad 20 lat, także też powinno chyba doświadczyć o tym, że, nie, nie, że jest okej.
0: Okay. Mhm. A jak byłeś mały, to sobie wyobrażałeś, że będziesz, no mówisz, że nie kapitanem, bo to się wydarzyło tak po prostu, różnymi zbiegami okoliczności i jedno wynikało z drugiego. Miałeś jakieś inne plany marzenia, Że na przykład kim zostaniesz policjantem? Albo strażakiem. Nie, tak chyba tak
1: strażakiem, to może nie. Nawet nie nie, nie mogę sobie przypomnieć, czym ja bym tak naprawdę chciał być. Ale jeżeli już, to możecie co zaskoczyć, bo mnie przeważnie nie ciągnęło do tego, właśnie, żeby być jakimś tam przywódcą. Chodziło. dziwo. W pola, znaczy, o, nawet jak do wojska szedłem, to, to bardziej mi się podobało moro niż te, te, te stroje galowe. Tak, tak, tak to u mnie było. jakoś nie ciągnęło mi po to, żeby żeby tam. A już na pewno nie, nie to, żeby tam ko, kogoś poniżać, czy, czy pokazywać mu swoją wyższość. To absolutnie nie. Jeżeli już to, tak jakbym, powiedzmy, wolał być podbładnym niż, mhm. niż kimś, kto tam jest przywódcą.
0: Mhm. No, to nie wyszło trochę. Trochę mi
1: nie wyszło. Co to jest?
0: No, Chyba byłoby dobrze, gdyby każdemu tak nie wychodziło. No, może tak. Możemy sobie tego życzyć.
1: Ale to jest to. Sprawa jest tego typu, że no chciałbym. Nawet właśnie jak do Rajolskiego poszedłem tam właśnie sobie na jakiś tam trening, to, to w tym celu, żeby, żeby być dobrym przywódcą, żeby e, ludziom którym powinienem dawać przykład i przewodzić, żeby po prostu oni mieli też z tego korzyść, no i i oczywiście ja też. Ale głównie, żeby oni mieli jakieś konkretne... Staram się bardzo zawsze, na przykład dbam o to, żeby, żeby komunikacja między ludźmi była klarowna i taka wyraźna, żeby każdy wiedział, co ma robić. Bo, bo wiem, że to jest komfort i że ludzie wtedy dobrze się z tym czują i, i sobie to cenią.
0: Mhm. Ale w jaki sposób? Jakby wchodzisz jak w takim sensie, że tworzysz procedury, czy nie, nie, że, że między po prostu ludźmi też mediujesz, jeśli jest jakiś problem?
1: Mediuję jak mediuję. Po prostu staram się nie być chorągiewką, staram się trzymać jeden kurs, być przewidywalnym. I tak samo tego samego oczekuję od innych.
0: Mhm. Dobra, wiesz co? Bo zrobimy taki krótki odcinek, bo on jest bardzo treściwy i ty nam dużo powiedziałeś na temat swojej filozofii. I myślę, że w tym odcinku, bardziej niż tak naprawdę, na czym polega praca kapitana, to istotne jest to twoje podejście do tej całej pracy i do tego wszystkiego, co robisz. I myślę, że dużo osób będzie mogło coś dla siebie znaleźć. Myślę, że żeby jeszcze tak do końca wybrzmiało wszystko, to tylko podsumujmy, że jeszcze raz, że ty byłeś w wojsku, potem zacząłeś pływać i pływałeś przez kilka czy kilkanaście lat?
1: W wojsku to powiedzmy byłem z poboru. To mhm. tak, znaczy, aha, poszedłem do, owszem do szkoły z własnej woli, ale do szkoły morskiej. Mhm wojskowej, a później zrezygnowałem powiedzmy z takich dziwnych powodów jak nie podobało mi się ustró i tak dalej, że miałem być tym trybikiem i w tym ustroju, więc musiałem dosłużyć jako w służbie zasadniczej do, do trzech lat, także 1082 dni w, w, w wojsku spędziłem, co uważam za no, trochę stratę czasu chociaż nie tak, nie tak do końca pewnie trochę, to też tam trochę człowiekowi dało
0: a... czyli to na początku a, a było po... bardzo krótko
1: a, Tak, także najpierw byłem w wojsku później pływałem na bunkierkach później byłem na jednym kontrakcie na chemikaliowcu później poważnie zachorowałem później, aha, później znowu byłem na kontrakcie o, to dlatego, że, że dostałem ten urlop bezpłatny i, i, i poszedłem się przebadać to się okazało, że byłem poważnie chory no ale później pojechałem na ten kontrakt. Później z, z, miałem długą przerwę, właśnie i, i pracowałem sobie tutaj w, w sklepie warzywniczym. A potem znowu zacząłem pływać. Ale ten
0: już. sklep warzywniczy też. to był Twój, nie? Więc też masz w sobie coś z przedsiębiorcy i jakby takiego organizatora no tak, no tak. rzeczy. Tak, tak.
1: Wtedy trzeba było, tak, tam już było, człowiek był człowiek. Wszystkim w tym sklepie No coś długo, nie pamiętam teraz tyle lat Ale jakieś pięć lat, może więcej No i później już Znowu zacząłem pływać, no i tak powoli
0: I wtedy zacząłeś od początku Czyli znowu musiałeś tak, iść do szkoły tak. Znowu musiałeś wszystko studiować musiałem,
1: wszystkie, wszystkie świadectwa Wszystkie papiery musiałem odnawiać Bo to co było przedtem To już się wszystko I zresztą nawet troszkę realia zmieniły na morzu Także to trzeba było jakby Startować od nowa
0: a co będziesz robić na taką starość, starość, jak nie będziesz pływać? Bo już wiemy, że nie umiesz siedzieć. <grym>
1: no zobaczymy to. Chyba życie przyniesie w tej chwili na pewno ci tego nie, nie, nie odpowiem ci na to pytanie.
0: Dobra. To przypuszczam, że to, co zaczniesz robić, jak przestaniesz pływać, to będzie równie interesujące jak pływanie, to wtedy Mam nadzieję. nam o tym opowiesz. <grym> dziękuję ci bardzo.
1: Ja również dziękuję.